0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Меня зовут Баченина. Мария. В гостях сегодня доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, зав. лаборатории морских течений Института океанологии Российской академии наук Владимир Жумур. Владимир Владимирович, добро пожаловать. Здравствуйте.
0: Здравствуйте всем.
1: Друзья, сегодня будем говорить о теме, на которую кто только не высказывался, кто только не читал и что только не читал. Это «Бермудский треугольник». Владимир Владимирович, а вот Туда вообще возможно так вплыть и выплыть? Вы же там бывали? То есть да, бывают
0: счастливые случаи? Да, я там был пять раз на научных экспедициях. Мы вплывали и выплывали спокойно и без всяких фокусов. Угу. Все происходило очень мирно.
1: А вот первое упоминание я читала, что было от руки Христофора Ивановича Колумба. Ну, это я его так ласково называю. Он что-то там тоже странное заметил?
0: Совершенно верно. Колумб, когда он искал... Индию, а нашел Америку, вот он по той территории проплывал, и он там некоторые странные вещи заметил. Ну, первое, что там было очень странное свечение воды. Сейчас трудно сказать, что это такое. То ли то ли рыбы, возможно, да? возможно, вот микроорганизмы, которые во время какого-то движения воды начинают светиться, возможно. Но сейчас это трудно Кто? сказать. Да, ну кроме того, там огни святого Эльма.
1: А они там возникают? Они да?
0: там возникают. И большое количество водорослей, которые он там увидел, таких водорослей больше нигде нет, только в, в тех краях, это огромные, длинные, плавающие по поверхности. Угу. Ну, э, в те времена обязательно нужно было на водоросли обращать внимание, потому что корабли-то были маленькие мощность у них была маленькая, они могли просто запутаться в этих водорослях.
1: Ну, вообще, нам еще по книгам Беляева известно, как, сколько там и каких водорослей. А, да, да. Саргассово море, да, остров море, погибших конечно. кораблей. Это же, ух, наше да. детство. А первое, с чего началась дурная слава этого района. Давайте я обозначу, что это за район. Это район в Саргасовом море. И это район, ограниченный треугольником. Хотя я тут еще буду интересоваться, что за геометрия там. Так вот, вершины Майами, Бермудские острова, и «Сан-Хуан, Пуэрто-Рико». Ну вот пока так, чтобы вы сориентировались в пространстве. Да, правильно. И все-таки, первое, с чего началась дурная слава, страшилки легенды? Значит, вот
0: это... э, дурная слава началась, как обычно, со СМИ у нас. Ну, это всегда как. Кто на что да. учился, как да. говорится? Некий автор. Винсет Гадис написал статью под названием «Бермудский треугольник логового дьявола в скобках смерти». Ой, это какой у нас год-то был? Это год был 60-е годы прошлого столетия, в 60-х годах. На статью особенного внимания не обратили, а вот слово «бермудский треугольник логового дьявола» вот угу. это прицепилось. Но такую славу, такую скандальную славу принесла другая книга уже, автор Чарльз Берлиц, он опубликовал книгу, в которой рассказал про, ну, более-менее все известные случаи, когда корабли тонули или исчезали, самолеты тоже исчезали. И эта книга была хорошо написана. Ее много людей прочло, и вот вокруг, с этого момента начинаются все-все истории и весь интерес, который угу. был поднят. И это 70-е годы уже, то есть лет через 10 после первого упоминания вот, в статье.
1: Ну вот смотрите, прошло уже достаточно много лет, и на календаре 21 век очень мощные, техничные, средства связи, средства обнаружения, а они по-прежнему там пропадают? И вообще кто они это, ведь и самолеты и корабли, правильно?
0: Да, они по-прежнему пропадают. Но если уж сразу начинать оправдываться, то они пропадают везде не только в треугольник. Вот поэтому в энциклопедиях пишут:
1: якобы обладающий мистической
0: такой. Просто как только что-то пропадает в Бермудском треугольнике, это вызывает особый интерес. На самом деле, аналогичный треугольник тоже есть в Тихом океане, угу. там японцы, вот его, Точно,
1: Чёртово море, что ли, так, или какое-то, я, да. я не,
0: не могу назвать, да. но я знаю. Вот
1: эта дыра, я тоже про нее читал, там такая же там, история. Там
0: такая же история, да. Ну, а, скажем, место, где больше кораблей тонут, это пролив Ла-Манш. Угу. Но там все видно, и любое, любая неприятность... Даже если корабль сам не успеет подать э, знайкой СОС или еще чего, там много других, которые начнут спасать э, или, по крайней мере, передадут, что этот корабль утонул.
1: Ну, я так понимаю, что здесь э, вся история заключается в, не в количестве, а в качестве. Корабли, как вы сказали, гибнут везде, и самолеты тоже, а здесь их просто не находят.
0: Да. Вот дьявольщина здесь, в этом заключается? Дьявольщина именно здесь, вот в, в этом угу. месте. не находят. Но вы знаете, если потонула лодка подводная, корабль потонул, в любом другом месте ее тоже не найдут. Это очень тяжелое дело найти. Даже когда известно, куда что упало, даже вот самолеты падают, их очень трудно найти. Ну,
1: находят же, а здесь вообще никогда ничего не находили? Или все-таки были почему? находки? Нет, почему
0: находили? Бывали. Да, бывали. Но, в общем, да. как-то
1: мы движемся к тому, что все объяснимо, и непонятно, почему народ вот столько мистики напускает вокруг Бермудского треугольника, но еще не вечер, друзья мои, самолеты пропадали с людьми,
0: да, конечно, с людьми. Самолеты, к сожалению, они только с людьми-то и, и пропадают, потому что там высадить негде, и пропадают. Вот самое такое, ну, пожалуй, начало самолета, самолета пропадания, угу. это было в сорок пятом году, в декабре, когда пять американских бомбардировщиков-торпедоносцев вышли на тренировочные полеты в Бермудском треугольнике, летали над морем, и все пропали. Все то есть это просто
1: были учебные да, такие Это полеты, были учебные да? полеты,
0: И э, поскольку сразу пять самолетов пропало, и все военные, то, конечно, э, их пытались найти, искать, и, и не нашли. Мало того, в поиске, когда э, послали другие самолеты, то из тех, кого, кого послали вслед, еще один пропал. Ого! И тоже бесследно, непонятно где. У руководителя вот этого звена была неисправленная аппаратура, по которой он летел. И вот это привело к тому, что он не понимал, в какую он сторону летит. А ему подчинялись остальные, остальные были подчиненные. Они разговаривали, что мы летим куда-то не туда. А он был такой упорный, решительный, решительный да. И, И увел их вместо того, чтобы к берегу, увел в море. У них кончилось топливо, просто топливо кончилось, и они упали все в воду. Считается, что в том районе, в районе вот Бермудского треугольника, есть скопление метана, такой геологический, геологический метан, угу. который сочится из дна морского дна. Морского дна да. А сам он по себе, вот там когда-то или в течение какого-то времени создался. Возможно, там есть полости, заполненные метаном. возможно. То есть вы имеете в виду,
1: это вот, чтобы слушатели представили, это в толще воды плавают гигантские пузыри. Нет, нет, нет. нет. Тогда Они что
0: это? В дне.
1: А, в дне. В дне. Всё, я поняла. Такие... И когда это происходит, вот это
0: бум, и, вот и когда пузыри. Да, вдруг проламывается эта крышка у, -у, -у. у этого, и этот пузырь начинает всплывать. Значит, он может всплывать большим объемом и подходит к поверхности, то образуется такая яма, в которую корабль просто может упасть, и сверху схлопнется вот вода окружающая, угу. и все, там ничего не успеет сделать. Второй вариант – это лучше всего назвать эффект шампанского. То есть, когда мелкие пузыри, вот этот большой пузырь разбивается на кучу мелких, и вот их много, и тогда плотность воды уменьшается – и выталкивающая сила, которая поддерживает этот корабль, она уменьшается, и корабль проваливается в этом шампанском, э, ну и, и все, потом она оттуда уже не выберется. Так, вот
1: так и говорят, как есть выражение, потонул в вине, а тут ушел под шампанское. Да. А что касается так называемых кротовых нор или червоточин, то, что мы связываем чаще всего с черными дырами в космосе, то там же тоже какая-то история была, что заплывешь, а выплывешь вообще с совершенно на другом да. краю света.
0: Это еще один интересный рассказ, значит, который, который вот, ну нужно сказать, что такое Кратовья Нор, иначе рассказывать тяжело. Да. Это в пространстве есть такой туннель в пространстве, который соединяет дальние точки, но близко соединяет, и, и предполагается, что это может быть один конец на Земле, а другой где-нибудь в космосе, на другой звезде, в другой галактике и так далее. И вот по этой норе, если идти, то это быстро, маленькое расстояние, а если по, снаружи, поверху, да. поверху, то это очень огромное расстояние. Вот предполагается, что там тоже есть кротовые норы, они же называются порталы в другие миры, они же называются туннели в другой мир. Значит, вот эти все рассказы тоже существуют. Они существуют, но ну, я понимаю, для интереса, для интереса читателей, потому что прочитать, прочесть это очень интересно. Владимир
1: Владимирович, прервемся, продолжим буквально через несколько мгновений. Океанолог Владимир Жмур, речь идет сегодня о Бермудском треугольнике. Не теряйтесь, мы вернемся. Мы возвращаемся в эфир в студии Комсомольской правды. Доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедры термогидромеханики океана, МФТИ, зав. лаборатории морских течений, института океанологии РАН, Владимир Жмур. Владимир Владимирович, остановились мы на некоторых гипотезах пропажи кораблей. И... А вот, кстати, про самолет то тут еще надо доспросить. Тем не менее, вот вы сказали уже про метановые пузыри и про эффект шампанского, когда плотность воды настолько мала, что корабль... Теряют плавучесть. А как вы прокомментируете, эти две гипотезы – это из ряда сумасшедших или Нет, это нормально? это нормально. Значит, это нормальные, здравые такие Здравые да, гипотезы? гипотезы, да. Хорошо, хорошо. То есть они
0: реальные, и, и э, подобные вещи экспериментально можно наблюдать. Вот есть э, еще одно интересное явление, которое там же наблюдалось – это исчезновение людей с кораблей.
1: Mm -hmm. То есть когда...
0: Корабль есть, он не потонул, а людей на нем нет.
1: В общем, призрак
0: такой, корабль. -призрак. Вот корабль-призрак. вот Да, корабль... призрак Ой, это даже страшно, мне кажется. И вот подобные вещи, их неоднократно это наблюдалось. Именно там. Ну, на самом деле, везде. Понятно. Но там... Там просто об этом разговор Там больше. жирным шрифтом да, красным, абсолютно да? абсолютно верно, да. Конечно, страшно, что идет корабль. Причем ряд кораблей были вот такое впечатление, что люди просто быстренько собрались, не взяли ни одежды, ничего, просто прыгнули за борт. Ну, например, там еда расставлена. Там То есть в одну а секунду, в одну как бы это да. произошло. А что же Очень могло быстро. произойти? Значит, гипотеза такая, и скорее всего она тоже справедливая и угу. разумная. Есть такое понятие ⁇ голос моря ⁇ Значит, это волны, ветер, создают низкочастотные колебания. Ну, а, я
1: знаю, это инфразвук называется. Инфразвук. Да, да. да вот этот да.
0: инфразвук, он там порядка 10 герц, и он действует. Продолжение uh. Там чуть-чуть плавает эта частота, на мозги действует, на печень. Ну, то есть давайте для слушателей что -то.
1: объясним. Это что-то, что мы вообще с вами не слышим. Так слоны да. и, по-моему, киты общаются вот, а, на этой частоте. Но дело не в этом. Дело в том, что мы не слышим, но чувствуем. И а, вот ходят слухи, что когда мы подвержены вот этим а, ультрадлинным, я бы сказала, волнам, а мы как-то начинаем все трепетать внутри, немножечко сходить с ума
0: можем. Абсолютно это правда? Верно, да, Да, вот где-то у меня есть это в голове частота, осталось... которая действует на людей очень неблагоприятно ага. и когда человек он даже не понимает, что происходит у него начинается сильная тревога паника и в, это, в этот момент он может выпрыгнуть за борт действительно Ох. и ничего в этом и это
1: физическое явление, которое с научной точки зрения является абсолютно нормальным правильно? нормальным да так, а еще да. что там говорят
0: это место, где очень много торнадо образуется и э, всякого рода циклонов тропических. Это очень мощные такие образования, которые крутят воздух, и они могут поднять э, ну, небольшие лодки, небольшие шхуны, прям воздух утащить наверх. И, кстати, метан, он тоже поднимается в воздух. Если самолет летит, попадает в метан, он чуть-чуть другой плотности, подъемная сила изменяется, э, самолет может там падать просто mm -hmm. в этом метане.
1: Я, знаете, где-то встречала информацию, что там начинается очень сильно шалить электроника, радиоэлектроника, вот эти средства связи. Это... Да,
0: это, это связано с какими-то электрическими эффектами, которые вот во время этих бурь, тайфунов, она, это, это может проявиться. Кроме того, эта зона еще сама по себе аномальная по магнитному свойству. Там магнитный компас не показывает на север. Знакомая вот. история. Я Он просто показывает. родом из Курска. Во -во 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 -во. Да. Как Курская магнитная угу. аномалия. Здесь аномалия Бермудская. Поэтому само направление уже теряется у летчиков, например. И нужно поправки вводить. Ну и всплески всякие связаны уже с другими быстро, быстро проходящими процессами. Это вот всякие грозы. Они могут приводить к выходу электроники из строя.
1: Но вот если мы говорим о ненормальной погоде, то может она быть потому что я вот все-таки современный мир рассматриваю, то может быть как она настолько неожиданная, что не успевают подготовиться. Ведь, в общем, бывает ли супер неожиданный шторм какой-то такой, знаете, быстро налетел, все, разрушило,
0: улетел. А, ну, вот я, я бы тогда так сказал, бывают ли такие штормы, которые мы э, поразивали их. Их, как они образовались. Вот это вот образование их мы можем прозевать. Дело в том, что вот эти вот штормы – это, это резкое, в пространстве резкое изменение характеристик. И вот когда начинается так называемое явление ну, сильного изменения каких-то свойств, вот рядом с этими сильными изменениями свойств а обязательно ветер. И возможны еще какие-то еще дополнительные всякие явления.
1: Но разве корабль не может визуально? мы он, в кино видели, как подходит он,
0: шторм. Это он видит, корабль видит. Вот так, чтобы. Прям корабль не видел, и вдруг он в 100 метрах возник? Да. Нет, это невозможно.
1: А, кстати, как далеко видит корабль приближение шторма? Километров 10 видит. А, дальше горизонт, а дальше горизонт уже все? А дальше горизонт
0: уходит за горизонт уходит за горизонт. Ну, да, та там там дальше
1: земля, земля пошла чуть-чуть вниз.
0: Да? да, да, вот километров вот. 10 видно.
1: Ага, как интересно. А я встречала еще такое словосочетание, как волноубийцы. Но я так подумала, что это, знаете, как чудо юда рыбыки. Или действительно у ученых есть, есть такая история? Есть,
0: есть, есть название такое, красивое название. Очень красиво, да. И оно очень прижилось именно в русском языке. Потому что вообще-то их... По всякому называют. Это аномально высокие волны. По формальным таким признакам это волна, которая выше, выше э, вот, тех волн, которые считаются высокими, еще процентов на 30.
1: А какие волны считаются высокими?
0: Ну, метров 10 это высокая волна.
1: 10 это сколько этажей? Три. Три этажа. Это три mm -hmm. этажа.
0: Три этажа только от, от нулевой поверхности. Да. А еще вниз три этажа. Так а, что да. если вот весь размах волны, то и будет 6, 6 а этажей. А тут,
1: получается, еще плюс 20, еще, про все 8-10 ну, этажей.
0: 8-10 этажей, да. Это вот эта волна большая уже, сильно большая. И она образуется, в общем, довольно редко. И э, она может родиться и быстро исчезнуть. Так что вот так, чтобы оказалось, что в этом месте оказался еще и корабль, это явление довольно редкое. Но... Попадали, попадали случаи. Вот на корабле, на котором я прям находился, такая волна ударила в борт да, что? и погнула нашу такую толстую железку. Выгнуть ее назад мы не могли.
1: А вот было такое, наверное, научно-исследовательское судно, да, да?
0: это крупное научно-исследовательское
1: Ну, это судно. легко представить, как, как они обычно выглядят. Это на длина
0: ресурс. метров 100, чуть-чуть угу. больше. Вот э, я это я, э, у, у, волну убийц не видел, но я знаю людей, которые э, их регистрируют, их со спутников регистрируют и другими способами и объясняют, откуда и что получилось. Значит, если так вкратце, то э, волны, складываясь друг с другом в силу всяких э, эффектов гидродинамических, могут в каком-нибудь месте резко усилить, собраться в одну кучу. И э, если они еще находятся на течении, то при движении против течения они дополнительно усиливаются. И вот это приводит к тому, что вдруг образовалась, резко образовалась такая гора воды. Которая действительно она образовывается и потом исчезает. Но
1: резко это в буквально считанные минуты выходили. Да, сказать? да, 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 вот так Удивительно вот. Удивительно, и страшно. Да. И страшно, действительно. А вообще, вот погружения там были, подводные исследования были?
0: Да. Подводные исследования были. Бермудский треугольник в общем, это территория Соединенных Штатов которые там, там все время пасутся, и вокруг больше нет никого, кто бы там что-либо хотел исследовать. И вот все проблемы начались с Бермудским треугольником, исследовательская часть, время Кубинского кризиса, когда ну, стали внимательнее там подводные лодки ходить, искать, смотреть, что там на дну, на дне, вдруг там Советский Союз поставил какие-то ракеты донные, и вот они там стали находить какие-то странные, странные образования. Но Поскольку из подводной лодки не выглянешь и там не больно посмотришь, а в те годы, это 60-е годы, тогда вообще там не Сложность, было аппаратов, с этим, да. Аппаратов не было, то предположительно находили подводные города. Ух ты! И этот подводные города интерпретировали как Атлантида. Ну, вполне возможно, что это так, но потом их никто не видел. Найти под водой что-либо найти второй раз очень тяжело. А почему? Очень трудно выйти по координатам, по заданным координатам. Подводная лодка не имеет такой точности, как GPS сейчас. Она очень такая грубоватая по по определению местоположения в те времена было. И э, даже там якобы находили пирамиды. Вот отсюда, от подводных городов и пирамид пошла целая ведь в таких соображений уже мистического плана.
1: Спасибо огромное. Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедры термогидромеханики океана МФТИ, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии РАН. Владимир Жмур сегодня был в эфире «Комсомольской правды».
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.